Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku jäi 21, siellä sanotaan näin. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Me ollaan joka ilta puhuttu Jeesuksesta. Amen. Ehkä paras. Jeesus meni synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetus, opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, ei niin kuin kirjan oppineet. Kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni kohtasin herätyksen aidosti. Voi olla, että olin ollut muissakin tilaisuuksissa, mutta tässä tilaisuudessa ehkä oma sydän sattui olevan kohdallaan. Kun mä ensimmäisen kerran kohtasin herätyksen, niin mäkin olin hämmästynyt siitä, että kun kello oli 19, kun kokous alkoi ja sitten ylistys jatkui kello 20 asti ja sitten vasta lämmiteltiin, oltiin siinä kello 21 ja sitten kun tuntui, että nyt alkaa kunnolla lähteä käyntiin, kello on 22 ja sitten ei vielä näytä siltä, että lopetellaan kello on 23 ja mä en ollut pitkästynyt. Niin mä olin hämmästynyt siitä mun omasta reaktiosta, kun mä ajattelin yleensä, että jos se yli tunnin kestää, niin se on mennyt silloin liian pitkälle. Mutta hän oli hämmästyksissä hänen opetuksestaan, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla, oli va- jolla valta on, eikä niin kuin kirjan oppineet. Amen. Onko moni haluaa enemmän niin kuin Jeesus? Amen. Ja heidän synagogassaan oli silloin mies, jossa oli saastainen henki. Ja sä merkkaat sun raamattua, sä voit merkata siihen, että se oli saastainen henki. Likainen henki, se oli, se oli saastainen henki. Viho, mit, mitä demoneihin tulee, ne on saastaisia henkiä. Pyhä henki on pyhä henki. Jumalan henki on pyhä henki. Jeesuksen henki on pyhä henki. Ja hän saa aikaan puhtaita asioita. Amen. Mitä enemmän Jumala henki saa tilaa, niin sitä puhtaammat ajatukset tulee. Sanat alkaa olla puhtaampia. Joidenkin ihmisten kanssa, kun keskustelee viisi minuuttia, niin tuntuu, mitä mennä kotiin ottamaan suihku. Kun tuntuu siltä, että on niin likainen olo, kun kuuntelee. Jotkut on oppinut semmoisen tavan puhua, ehkä kotoa, ehkä työpaikalta. Tiedättekö, että on ollut herätyksiä viime vuosisadalla, jossa herätyksen seurauksena... Jopa kaivoksissa käytetyt aasit piti uudelleen kouluttaa, koska ne kirosanat, mitä ennen käytettiin, niin ne kaivostyöläiset enää käyttänyt niitä kirosanoja ja aasit ei tiennyt, miten totella kutsuja. Kun ne kutsut ennen sisälsi niin monta kirosanaa. Ja sitten kun sydän muuttui, puhe muuttui, huomatkaa siinä järjestyksessä. Sä voit kieltäytä, että älä sano noin, mutta se ei auta, jos ei sydän ensin muutu. Mutta kun sydän muuttui, puhe muuttui, kieli muuttui ja sitten aasitkin piti uudelleen kouluttaa. Oli muutama viikko, että piti olla uudelleen koulutus. Mä en tiedä, minkälaisia sanoja ne niille keksi niille aasille. Mutta se komennus oli täynnä kiroa sanoja ja sitten aasit vaan katteli, että mitähän se tarkoittaa. Mutta synagogassa oli silloin mies, jossa oli saastainen henki. Tiedätkö, kun sä saat kiinni tästä... Tiedätkö, kaikki asiat ei ole. Kaikki asiat ei johdu siitä, että jossakin se on saastainen henki. Mutta tiedätkö, on monia asioita, joiden takana on saastainen henki. 
Ja tässä sanotaan, että ja se huusi. Eli se henki huusi kovaan ääneen. Sanoin, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet. Sinä Jumalan pyhä. Jotain täytyy tapahtua meidän sydämen asenteessa, mitä tulee vihollisen toimintaan maan päällä, ettei me uskovina pelätä. Demoneita. Luonnollisessa, jossa vaan vilihassa vaellat, niin silloin sulla on syytäkin olla peloissaan. Mutta kun sä oot täynnä pyhää henkeä, kun sä elät elämää koko sydämisesti Jeesukselle ja sä oot Jumalan suunnitelman keskipisteessä, niin samanlailla kuin Jeesuskaan ei pelännyt vihollista, vaan itse asiassa viholliset pelkäsi häntä. Ja 25 sanoo, niin Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Siinä on kokonainen kurssi, miten käsitellä vihollisen toiminta. Älä tee asiasta liian monimutkaista. Hiljaa! Ulos! Amen. Voinko mäkin tehdä niin, jos sä olet uudesta syntynyt uskova, pyhä henki asuu sinussa, niin sä voit tehdä niin. Itse asiassa sulla on annettu komennuskin tehdä niin. Huomatkaa tämä, Jeesus ei tee jotain sun elämässä, jos hän on jo delegoinut sen vastuun sinulle. Eli jos et sä tee sitä, niin kukaan ei tee sitä. Se tarkoittaa sitä, että vihollinen tulee kokeilemaan, että pääseekö se sun olohuoneeseen pelleilemään. Pääseekö se sun talousasioihin pelleilemään? Pääseekö se sun ihmissuhteisiin pelleilemään? Pääseekö se sun perheen keskelle pelleilemään? Ja jos sä oot siellä valppaana, tietää Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, jos Jeesus sanoi, hiljaa, ulos! Niin se loppuu siihen. Se vihollisen. Amen. Amen. Mä sanon vielä pastoraalisen lisäyksen tähän. Kaikkien asioiden takana ei ole demoni. Jos olet naimisissa, niin sinun pitää oppia kommunikoimaan. Tekemään rakkauden tekoja. Rakastamaan sun vaimoa, kunnioittamaan sun miestä, pitämään lapsista huolta. Pastori sanoi, että mä vaan sanoin, että ole hiljaa ja ulos. Joskus. Tämä on se pastoraalinen puoli tästä sanomasta. Onko tämä on niin evankelinen sanoma, mutta se on niin sellainen pastoraalinen puoli. Kuinka moni ymmärtää, mitä mä t- Amen. Vaikka sä ajatkin vihollisen ulos sun liiketoiminnasta, niin sun pitää silti tehdä töitä. Sun kädet työssä. Herätyskello. Aamulla. Brrr. 
iloisena ylös sieltä tikkana. Suihkun kautta töihin. Kädet työs rukoille ylistää Herra. Ollaanko samalla sivulla? Eli nämä ei ole niin korvaavia asioita. Se, että sä tiedät, miten käsitellä vihollista, niin ei korvaa sitä kuulijaisuutta Jumalan kutsulle sun elämässä. Ollaanko samalla sivulla? Mutta me ei voida olla huomioimatta tätä puolta, vaikka se onkin haastava puoli tietyllä lailla, koska monet on näistä asioista monta kertaa kuullut. Mutta kuitenkin ihan Jeesuksen alus, palvelutyön alussa oli mies, jossa oli saastainen henki. Ja sen sijaan, että Jeesus olisi saanut rauhassa siellä opettaa, jakaa sanaa, palvella, niin tämä mies, jossa oli saastainen henki, rupesi huutamaan kovalla äänellä. Sanoin, että mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä. Ja Jeesus sanoi, vaikene ja lähde hänestä. Ja saastaan henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutain suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki niin, että kyselivät toiseltaan sanoen, mitä tämä on uusi voimallinen oppi. Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä. Ja hänen mainensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan. Halleluja. Tämä oli merkittävä tapahtuma, joka... Sai aikaan sen, että Jeesuksesta puhuttiin kaikkialla, mutta ajattele tätä tämän miehen silmien kautta. Tässä oli mies, joka aina aiheutti ongelmia. Ihmiset halveksi häntä, mihin tahansa hän meni. Hän aiheutti ongelmia aina, aina, aina eri aikoina ja hän ei saanut rauhaa. Hänessä oli saastan henki. Mutta sinä päivänä vapaus tuli. Kun Jeesus opetti siellä synagogassa. Vaikka sä et olisikaan julistaja, evankelista, pastori, vaikka sä olisikaan koko aikaisessa palvelutyössä, niin tiedätkö, Herra haluaa käyttää meitä hänen aseinaan, työvälineinä, tuomaan vapauden ihmisille, jotka on siteissä. Mä julistan sun ylle tänä iltana, jos sä oot mukana tässä tilaisuudessa. Että tämä on vapauden ilta. Sä et enää tämän illan jälkeen ole siteissä. Jeesuksen nimessä. Jokainen henki, joka on vaivannut sua. Jokainen saastane henki joutuu väistymään Jeesuksen nimessä. Jos me katsotaan vielä muutama jaetta yhdessä, niin me rukoillaan. Lukkaan evankeliumin kymmenennessä luvussa. Jeesus lähettää 70 opetuslasta. Julistamaan valtakunnan evankeliumia, kertomaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, parantamaan sairaita. Ja hän antaa tarkat ohjeet sitä varten. Ja kun opetuslapset palaa, sieltä reissusta ja he on nähnyt mahtavia asioita, he on nähnyt ihmisten elämien muuttuvan ja he on innoissaan siitä, Jakeessa 17 sanotaan, niin ne 70 palasivat ilo, iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näen saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Sano mun kanssa, 
kaikkea vihollisen voimaa. Ja sanon vielä, ei mikään ole minua vahingoittavaa. Kun Jeesuksesta on tullut sun elämän Herra. Ja kun pyhä henki on saanut täyttää sut piripintaan. Sano mukaan sä vielä, että piripintaan. Niin, että kuplii. Kiitos Herralle. Niin tiedätkö, raamatun mukaan mikään ei ole teitä vahingoittava. Mikään ei ole teitä vahingoittava. Kuitenkin joskus uskovat menee niin jommalle kummalle tietä, tie, tien laitaan niin ojaan. Joko mennään silleen, että jokaisen asian takana on piru. Tai sitten ajatellaan, että ei niitä piruja ole olemassa ollenkaan. Ja eletään vain luonnollisen mukaan, mutta molemmat on oja. Herra haluaa meidän näkevän tämän puolen, että on olemassa samalla lailla kuin Jumalan henki voi ottaa susta kiinni, niin kuin hän on saanut otteen monesta teistä. Te olette täynnä pyhää henkeä. Te tiedätte, että Jumalalla on taivaallisia suunnitelmia sun elämää varten. Amen. Niin tiedätkö, kun se tapahtuu, niin tiedätkö, hyviä asioita tulee tapahtumaan. Ihmisiä tulee olemaan taivaassa. Kaupungit tulee muuttumaan. Evankeliumi tullaan julistamaan. Monet merkitykselliset ihmiset, jotka on hyvin merkittäviä vastuullisissa asemissa, tulee tuntemaan elävän Jumalan sen työn kautta, minkä Herra on tehnyt sun sydämessä, kun se kuplii ja ylitse vuotaa sun elämästä. Halleluja! Mutta samalla lailla, kun pyhä henki voi saada meistä otteen ja siitä voi seurata paljon hyviä asioita, niin tiedätkö, vihollinen voi saada otteen ihmisistä myös. Siitä syystä meillä tulee olla hengelliset silmät nähdä ja meillä tulee olla auktoriteetti ja valta ja ymmärrys. Ei käydä keskusteluja demoneiden kanssa, vaan sanoa, että hiljaa! Ulos silloin, kun se pitää sanoa. Halleluja. 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 Efesolaiskirja ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 20, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta, sano kaikkea hallitusta. Ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jeesus on korkeammalla kaikkea valtaa, herrautta, voimia, valtoja. 
Ei ole mitään valtoja tässä maailmassa, mitkä olisi hänen yläpuolellaan. Ja kun meidän paikka on hänessä, niin kuin Efesolaiskirjan toinen luku ja viisi sanoo, ja tehnyt meidät, sanon mukassa, minut. Hän on meidät tehnyt, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Me ollaan uskottu siihen työhön, minkä Jeesus teki ristillä, kun hän toi elämänsä. Ja me ollaan käännetty selkämme tälle maailmalle. Ja me ollaan saatu ottaa armo vastaan uskon kautta. Se työ, minkä Herra on tehnyt, jäi kuusi sanoa. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun Jeesus lähetti ne 70, hän antoi heille vallan ja auktoriteetin yli kaiken vihollisen voiman. Jos mä luen sulle vielä yhden paikan Markuksen evankeliumin 16. luvusta. Jos sä mietit, miten tämä minuun liittyy. No ensinnäkin, että sut on asetettu... Hänessä, Kristuksessa, yli kaikkia valtoja, hallituksia, mitä maan päällä on. Mutta jae 17, Markus 16 sanoo, ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Amen. Siellä ei sanota, että seurakunnan pastori ajaa ulos riivaajia pelkästään. Siellä ei sanota, että pelkästään se kiertävä evankelista, joka tulee Ameriikasta. Vaan siellä sanotaan, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Sano mun kanssa, että olen uskova. En epäilijä. Amen. Ajavat ulos riivaajia. Yksi asia, minkä mä haluan sanoa sulle. Että tämä on semmoinen alue, jossa sä et halua pelleillä. Sä et halua puolisydämisesti astua tälle alueelle. Mutta kun Jeesus on sun elämän Herra, ja sä elät hänen tahdossaan, täynnä pyhää henkeä, niin sä voit seurata sun mestarin ja Herran esimerkkiä. Markuksen evankeliumi ensimmäistä luvusta. Sano kiitos Jeesus. Pyhä henki saa sut kantamaan hyvää hedelmää. Saastainen henki saa sut tekemään saastaisia asioita. Jeesuskin sanoi, että hedelmistään ne puut tunnetaan. Eikö niin? Amen. Amen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jokainen vaivaava henki, mikä on yrittänyt estää ja peittää ihmisten silmiä, jotka on mun äänen kuultavilla tänä iltana. Se henki joutuu väistymään Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Siellä on aina tappelu käynnissä kotona. Etkä edes tiedä, että miksi. Sun puoliso ei ole sun vihollinen. 
Sen aviomies ei, ei ole se vihollinen. Sen aviovaimo ei ole se vihollinen. Onpa hiljasta. Sun... Sä asut vielä kotona, sun, sun vanhemmatkään ei ole niitä vihollisia. Tiedätkö, joskus me, 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 me niinku... Me, tiedätkö, oikeastaan yksi tapa, millä vihollinen toimii, on se, että se läväsee sua kasvoille ja sitten kuiskaa, että kato mitä Herra teki. Samalla lailla ihmissuhteessa, että kato nyt tuotakin. Tänään uskon, että jotain tapahtuu sun sydämessä. Sulla on sellainen pyhä ärtymys. Kaikkia vihollis, vihollisen voimia vastaan. Loppuu se pelleily, kerta kaikki. Loppuu se pelleily. Niin kuin sillä, että joskus voi olla myös taloustilanteita, missä sä tajuat, että hetkinen, tässä olisi mitään järkeä. Niin kuin sillä, että Sulla on budjetti, sä oot seurannut budjettia, sä oot antaja, sä, sä, sä tykkäät antaa, sä annat tota noin, niin tuot kymmenykset, uhrit. Ja sä käyt töissä, Herra on siunannut sun kätten työt, sä teet kovasti töitä, mutta tuntuu vaan siltä, että jotain on nyt pienessä. Tiedätkö, Herra voi johtaa sua sanomaan, että nyt riittää Jeesuksen nimessä. Ja sitten puhut siihen tilanteeseen, että nyt vihollinen näpit irti mun varoista. Samalla lailla eri elämän alueella. Ja niin kuin mä äsken sanoin, että ei kaiken asi, jokaisen asian takana on demoni. Joskus se on vaan sun oma typeryys. Kuinka moni voi myöntää, että on kerran tai toisen käynyt niin. Mun oma pastori usein kertoo tätä tarinaa. Hän oli ajamassa partaa aamulla. Ihan alkuvuosissa, hänen palvelutyönsä ihan ensimmäisenä vuosina, mielestäni tapahtui vielä Afrikassa. Hän ajoi partaa aamulla ja sanoi, että herra näytä se vihollinen, joka hyökkää mun talousvaroja vastaan. Ja sitten herra puhui hänelle, että tuolla peilissä se katsoo. Se olet sinä itse. Vihollisella ei ole sun pankkikorttia, se on sulla kädessä. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Mutta sitten on asioita, tilanteita, missä sun pitää vaan ottaa niinku askel taaksepäin ja katsoa, että hetkinen. Mm-hmm. Ja pyhä henki nousee sun sisällään ja sanoo, että nyt loppuu tää pelleily. Kerta kaikkiaan. Meillä on hengelliset sota-aseet. Mm-hmm. Halleluja. Halleluja. Sano niin kuin oikein hengellisesti, että halleluja. Halleluja. Jussi taisi mainostaa joskus meidän seurakuntaa, että me ollaan Suomen helluntalaisin seurakunta. Halleluja. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Halleluja. Tiedätkö, että Jeesus on syntien anteeksi antaja. Hän on sydämien ennalleen asettaja. Hän on myötätuntoinen hyvä paimen, joka haluaa asettaa sun elämän ennalleen. 
eilen me puhuttiin siitä, kuinka hän on Herra, meidän parantaja. Hän on se ylilääkäri ja hän tahtoo. Hän tahtoo. Hän sanoi, minä tahdon. Kun mies tuli kysymään, jos sinä tahdot. Hän sanoi, minä tahdon. Ja hän on vapauttaja. Hän vapauttaa kaikista siteistä. Herra on kutsunut elämään elämää vapaana kaikilla alueilla. Kiitos Herralle. Tiedätkö, joskus me voidaan ajatella, että tämä on normaalia, että mä oon siteissä, mutta mä oon tullut kertomaan sulle hyviä uutisia tänä iltana, että Jeesus Kristus on vapauttaja kaikista siteistä. Sä voit hymyillä jälleen. Sä voit olla suomalainen, sä voit jopa tanssia. Sä, sä, sä voit, sulla voi olla aamulla iloinen olo. Mennäänkö nyt liian pitkälle? Sulla voi olla, sulla voi olla rauha aamulla. 6.42. Sulla voi ennen kahvikuppia. Sulla voi olla ilo sydämessä. Ja, ja mä en, en ollenkaan niin kuin vähättele sitä, mitä masennus voi saada aikaa. Mitä semmoinen jatkuva paine voi saada aikaa. Mutta mä oon tullut kertomaan hyvästä Jumalasta, Jeesuksesta, joka vapauttaa. Tiedätkö, Herra haluaa tehdä semmoisen työn, että se, se näkyy sun kasvoiltakin. Sun naama on sun ilmoitustaulu. Ja tiedätkö, Herra on luonut meidät niin, että siellä on jotakin ilmettä. Lapset on niin mahtavia, kun niiden kasvolta näkyy kaikki. Ja usein se, on, sitten se johtuu siitä, että jotain on tapahtunut. Että sitten naama pysyy peruslukemilla. Jotain on tapahtunut. On tullut sellaisia kolhuja, haasteita, tilanteita, jotka on sut, tuonut sut semmoiseen paikkaan, Että ei, ei ole enää ilmaisua. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Et kun ihmisten kanssa juttelee, niin ihan nolla ilmeet. Ja teetkö, se ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on se, että me, meillä on ilmaisua elämässä. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.